Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Det vi foreslår øh, i dag, det er en ret til tidligere folkepension for dem, der har arbejdet flest år på vores arbejdsmarked og som er blevet nedslidtet. Så kom der endnu et udspil denne gang fra Socialdemokratiet, der vil sørge for tidligere pension til særlige faggrupper, der er kommet tidligere ud på arbejdsmarkedet. I sidste uge troppede hele seks ministre op foran skærmen og præsenterede den længeventede sundhedsreform, der skal sikre danskerne bedre sundhed. Det virker lidt som om, at de positive udspil står i kø for tiden, og man kan efterhånden godt mærke, at valget står for døren. Altinget er surtar temperaturen på dansk politik her før valget. Mit navn er Henrik Axel Ugter. Og til at tale om den sag, der har jeg fået fat i dig, Erik Holstein. Velkommen til. Tak skal du have. Du er politisk kommentator her på Altinget, og Erik Holstein, hvis vi lige tager temperaturen på dansk politik her efter nytår, så er det vel lige så stille ved at gå valgkamp i den, er det ikke? Jo. Der var en lidt øh, langsom opstart, øh, fordi øh, Lykkes nytårstale, den var jo sådan blottet for, for valgkampsretorik. Øh, det lykkedes som godt nok at blive øh, uvenner med, med Dansk Folkeparti, med nogle af de formuleringer, han havde om internationalt samarbejde. Men ellers var der jo ikke noget, der, der tydede på et valg i, i nær fremtid, og, og det er jo stadig situationen. Men altså, nu begynder der jo at komme forskellige former for udspil, som, som klart også er noget, der, der peger hen i retning af noget, der skal være temaet i øh, valgkampen. Mm. Og, og der, lad os lige se på nogle af, nogle af de udspil der, fordi den første, som Venstre ligesom, eller regeringen kom med, det var den her sundhedsreform. Øhm, og er det, er det det, som Venstre gerne vil have, at det her valg skal komme til at handle om? Ja, i hvert fald øh, som en væsentlig brik i valgkampen. Og der ligger flere ting i det. Dels ved Venstre godt, at, at Socialdemokraterne har stået meget, meget stærkt på det område, og man vil gerne indhente noget af det forspring. Øh, og dels øh, så er det jo altså også et område, sundhedspolitikken, hvor Lars Løkke Rasmussen altså selv har en meget stor ekspertise. Det vil nok være fair at sige, at han er den landspolitiker, der ved mest om sundhedspolitik. Og han har jo også i sin tid som statsminister og som sundhedsminister, der har han jo opnået nogle ubestridelige fremskridt på sundhedsområdet, altså på kraftbehandlingen, på hjertebehandlingen og den slags. Så jeg tror, at han også har en personlig fornemmelse af, at det her er altså et område, hvor han har et, et, et tomt kort, og han vil kunne vise, at han ligesom er mere kompetent end Mette Frederiksen. Men spørgsmålet er bare, om det er den det er detaljeret viden på området, og om det er de tidligere tiders betjenelser, der gør sig gældende, når folk skal tage stilling til, hvem de helst vil have til at styre sundhedspolitikken. Det tror jeg ikke. Nej. Der har været snak lidt om, om timingen for det her forslag. Det er jo utrolig lang tid, vi har hørt om, at der skulle komme en sundhedsreform. Det var nærmest fra seneste sommer, og så var det efterår, og så, så kom det så her efter, efter nytår. Er, er det godt eller skidt for lykke, at den først bliver præsenteret nu? Jamen, det er jo... Øh totalt elendigt, at det er jo en frygtelig timing, og det ved man jo også udmærket godt i regeringen. Det var ikke meningen, det skulle være gået sådan. Men altså, det bliver udskudt af forskellige grunde, og, og, og altså, man har jo regnet med, at i hvert fald det senest skulle præsenteres lige efter efterårsferien. Øh, men øh, da øh, 
er det sådan, at specielt Dansk Folkeparti synes, det skal ikke være en sammen med finansloven, man vil gerne have fokus på, på det der paradigmeskift om udlændingepolitikken. Øh, Venstre begynder også at være lidt nervøs for, at det skal stjene opmærksomheden for finansloven. Øh, så derfor bliver man så enige om at skyde det her til, øh, til efter nytår. Øh, men så kommer det altså øh, som oplæg øh, til valget på en måde, som er uheldig, fordi at de interne modsætninger i Venstre jo når at blomstre op. Det er jo, det er jo ikke overraskende, at Venstres regionsrådsmedlemmer synes, det er en dårlig idé at nedlægge regionerne. Ikke? Og, øh, og specielt øh, regionsrådsformanden, øh, der formanden for danske regioner, øh, Stefan Lose, hun har jo været i stand til at mobilisere rigtig, rigtig stærkt i de måneder, der er gået, og hun har fået sådan en som Søren Gade med, hun har fået øh, Lars Krav med, der, der er borgmester i Herning osv. Så, så den lokale modstand mod øh, Lykkes udspil er faktisk blevet ret stor øh, i mellemtiden, og, og derfor er, er det jo sådan... Øh, Øh, kommet frem på sådan en, en underlig klumpet måde, hvor man også slås indbyrdes øh, med et udspil, man ellers har lagt mange kræfter i. Okay. Nu, generelt med det her med, med sundhedspolitikken, så har det jo i hvert fald i mange af de målinger, vi har vist, at, 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 at det ikke er Venstre, man ser, eller den blå blok, man ser som den, som den blok, der, der er bedst til at administrere sundhedspolitikken. Det er i højere grad rød blok, som, ser, ja. øh, som vælgerne ser det som. Er det lidt den agenda, som Venstre forsøger at overtage? Ja, de forsøger i hvert fald at, 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 at få mennesket forspring og ligesom få, øh, få forhindret, at det bliver en for stor socialdemokratisk øh, fordel. Men jeg tror også, de måske har en overdreven idé om, at, at det er noget, de selv kan vinde på. Og der er sagen altså den, at de er så meget bagefter på sundhedsområdet, at, at øh, jeg har meget svært ved at se, at det er en fordel for Venstre at have det emne til at fylde i valgkampen. Og det sidste gang, vi målte på det, det var lige før øh, jul, hvor vi sammen med Jyllandsforsen kan lave en diagnosatmålinger. Der kunne man se, at der var 53 procent af vælgerne, der foretrækker en socialdemokratisk ledet regering til at styre sundhedspolitikken. Der var kun 23 procent, der ville have en borgerlig regering. Det er altså et astronomisk forspring, som Venstre ikke på nogen måde kan indhente øh, inden valget. Så derfor kan man diskutere, hvor smart det er at highlighte sundheden lige præcis i valgkampen. Okay. Tirsdag der, der var altså Socialdemokratiet, der også kom lidt på, på banen med, med det, man måske godt kan se som, som et valgoplæg. De var ude og præsentere, at dem, der tidligere er kommet ud og arbejde, de skal også kunne gå tidligere på pension. Øh, nu, de har ikke fået det helt på plads med den endelige model, men, men det er vel også en vindersag? At, eller er det en vindersag for Socialdemokratiet, vil jeg hellere spørge? Ja, men det er det. Det er, der, det er der ikke nogen tvivl om. Altså, de taler ind i en dagsorden, der egentlig har været lidt død, siden at øh, man lavede øh, den der sådan ret barske efterlønsreform i, i, i 2011. Øh, fordi ja, man ved jo godt, at efterlønsreformen bliver ligesom ikke spolet tilbage. Øh, men altså, stadigvæk er der jo en situation, hvor der er rigtig, rigtig mange, der er kommet ud på arbejdsmarkedet i en meget ung alder, måske som er 18-årige, og, og som har arbejdet i over 40 år, og som er øh, meget nedslidte, øh, når de når op i, øh, i 60'erne. Og dem er der ligesom ikke rigtig taget tilstrækkeligt højde for i de modeller, man har nu. Og det bliver jo sådan endnu værre, kan man sige, fordi pensionsalderen så gradvist øh, stiger. Så den her dagsorden vil være super populær i øh, de socialdemokratiske øh, kredse, altså blandt kernevælgerne, men altså også i høj grad jo øh, på venstrefløjen, blandt mange af DF's vælgere, øh, og så har man så sat øh, finansverdenen til at, at betale for reformen åbenbart. Ikke? Og, og det er jo noget, som, øh, som folk nok vil knide sig i hænderne over. Ikke? Hvis der er nogen, der ikke har vinder i øjeblikket, så er det bankerne. Så, så altså, det er øh, en ren vindersag. Det, man kan sige selvfølgelig, det er, at der vil komme kritik mod Socialdemokraterne, øh, hvor nogen der vil sige, at de begynder at blive økonomisk uansvarlige, fordi de mindsker arbejdsudbud og den slags der. Øh, men altså... Øh, 
det vil ikke være det afgørende set med vælgernes øjne. Mm. Og så er der en sidste ting, som vi også lige kunne tage fat på fra, fra, fra den uge, der egentlig er gået, det var, at uh, Liberal Alliance, at det handler om Liberal Alliance, de har jo tid, tidligere kunne slå sig op på at være et ungdommens parti, og i alle de her ungdomsvalg har de strøget op som det, som det parti, der er blevet stemt mest på. Men så havde vi en artikel her på Alting, hvor det viste sig, at nu er det Socialdemokratiet, eller så var faktisk sofavælgerne, der var det mest populære blandt, blandt de unge. Hvordan kan det være, at det er gået sådan for Liberal Alliance? Ja, der gav professor Kasper Møller Hansen, han gav jo et meget godt bud, synes jeg, nemlig at det er den grønne dagsorden, som Liberal Alliance ikke har fat i, og det koster dem blandt de unge vælgere. Det tror jeg faktisk er fuldstændig rigtigt set, fordi det er jo sådan, at, at Liberal Alliance, specielt på, på miljøområdet, der har de jo lagt sig meget, meget tæt op af at bæredygtigt landbrug, og det hele taget gjort, hvad de kunne for at plise landbruget. Og de har heller ikke for alvor haft fat i, i klimadagsordenen. Øhm, og, og samtidig har man kunne se, altså igennem rigtig lang tid faktisk, at, at en pæn del af deres vælgere faktisk havde en anden holdning til det. Og der er ingen tvivl om, at, at det er lige præcis, at de unge vælgere, der stemmer Liberal Alliance, øh, der måske har en meget, meget liberalistisk holdning til den økonomiske politik, men som faktisk også ønsker en grøn politik, en klimavenlig politik. Og de er så åbenbart begyndt at sige nogle af dem, jamen, vi får ikke rigtigt det, vi ønsker på et af vores centrale områder, vores liberale alliance, vi søger andre steder hen. Så jeg har egentlig synes, at man godt kunne se det her komme, at det var en risiko for LA i et pænt stykke tid. Og nu lader det til, at det også slår igennem i meningsmålingerne. Det er en ganske interessant udvikling. Mm-hmm. En, en, en anden interessant udvikling er jo netop det med Socialdemokratiet, så er det parti, der har bedst fat i, i i de unge. Ja. Er det overrasket? Jeg vil sige, Socialdemokratiet er det største parti, så derfor bor de jo også bedst fast i de unge. Det er jo ikke sådan, at de har en en større andel af unge, end man kan forvente, hvis man ser på partiets situation som sådan. Men altså... Trods alt må der jo være opmunderende for dem, fordi de har været ret meget bagefter i forhold til de unge vælgere et pænt stykke tid. Og nu går det altså noget bedre, ikke? Altså man får, øh, får flere med ombord. Og det er selvfølgelig vigtigt, at, at, at man, man også kan øh, time ind med, 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 med den vælgergruppe. Så, så, så jo, det, det er en vigtig udvikling. Det er ikke en revolutionerende udvikling. De mangler stadigvæk et stykke vej for at være der, men, men det begynder der at hjælpe lidt på det. Hmm. Så har vi sådan tre emner her, som, som, som sundhed og, og pension, og, og, og nu også sådan lidt det grønne område med, med den udvikling, som Liberale Alliance har været i. Altså op til et valg, så kunne man godt forestille sig, at der måske kom noget af den her udlændingedebat, som der har været meget, og som der sådan sideløbende er hele tiden. Altså er det her et bevis på, at det måske ikke kommer til at handle lige så meget om udlændinge op til valget, eller mere om de her andre ting? Udlændingepolitikken bliver stadig utroligt central. Det gør den altså. Og det gør den alene af den grund, at det nok er det område, der kan flytte flest stemmer. Og jeg tror ikke på sundhed, flytter særlig så meget, hverken i den ene eller den anden retning. Øhm, klima og miljø, det er heller ikke sikkert, at det flytter så meget, fordi øh, dem, der er allermest interesseret i klima og miljø, de stemmer alligevel øh, på venstrefløjen. Der kan være lidt i forhold til, til Liberal Alliances unge vælgere, som vi snakker om før, men man kan jo se på den der måling, der var foretaget også, at de konservative havde fået flere af de, de unge vælgere. Der kunne man jo forestille sig, at det måske var nogle af LA's unge vælgere, der begyndte at stemme konservativt, fordi at, at de konservative prioriterer det område lidt mere. Så jeg tror heller ikke, at klima og miljø kommer til at flytte afgørende mellem blokkene. Men det gør udlændinger. Altså det, altså det, det er positioneringen på det område, der stadig er det mest centrale. Men det er selvfølgelig rigtigt, at det bliver ikke ene afgørende, som det har været ved nogle af de, de andre valg. Det, der, altså der er ulighedsdagsorden, klima og så videre, det spiller også ind, men udlændinge vil jeg stadig mene, vil være 
det afgørende for partiernes positionering, det afgørende for, hvor mange stemmer man får flyttet fra en anden blok. Okay. Erik Holstein, du skal have tak for, fordi du kom forbi og dykkede lidt ned i den seneste udvikling. Selv tak. Men inden vi runder helt af, så har vi selvfølgelig fundet tre stykker nyheder fra Altinget frem til dig. Flere og flere får en ungdomsuddannelse, men bag det glædelige budskab står dog klart, at vi ikke er blevet bedre til at nedbryde den sociale arv, snarere tværtimod. Sådan lyder indledningen på tirsdagens KL-nyhed om social mobilitet på uddannelsesområdet. De seneste 20 år er andelen af unge med forældre uden en ungdomsuddannelse, som selv får en ungdomsuddannelse, nemlig faldet, lyder forklaringen. En KL-analyse viser således, at 59,3 procent af 25-årige med forældre uden en ungdomsuddannelse i 2000 2018 havde en ungdomsuddannelse. Det er 2,9 procent point lavere end i 1998. Tallene fra 2018 ligger imidlertid præcis på det samme niveau som for 10 år siden. Samtidig er niveauet i 2018 faktisk betragteligt højere end for eksempel for 5 år siden i 2013. Når Bornholms forbrændingsanlæg er afskrevet i 2032, så skal alt affald på Klippeøen genbruges eller genanvendes. Det er målet i en ny vision fra det Bornholmske affaldsselskab BOFA, som får grønt lys fra politikerne i Bornholms Kommune. Nås målet, så vil Bornholm ifølge visionen Bornholm viser vej uden affald i 2032 være den første region i Europa uden affaldsforbrænding. Helt overordnet betyder det nye mål, at BOFA afskriver sig retten til at brænde affaldet af, når øens forbrændingsanlæg er afskrevet og udtjent i 2032. Det har givet et naturligt tidspunkt for os til at gøre noget nyt. Det kunne være et nyt forbrændingsanlæg eller at sejle affaldet til forbrænding andre steder eller noget mere radikalt og vidtgående. Og det er så den vej, vi har valgt, siger administrerende direktør i BOFA, Jens Juhl Nielsen. Under halvdelen af alle stemmeberettigede grønlændere stemte ved folketingsvalget i 2015. Valgdeltagelsen i Grønland har ved de seneste tre valg været milevidt fra niveauet i resten af rigsfællesskabet. De seneste tre valg har valgdeltagelsen i Grønland nemlig været kraftigt nedadgående. I 2007 lød deltagelsen på 64,4 procent. I 2011 lød den på 57,5 procent til kun 49,9 procent i 2015. Dermed var under halvdelen af alle voksne stemmeberettigede grønlændere med til at vælget Grønlands to folketingsmedlemmer. Valgdeltagelsen ved valget til det grønlandske landsting har ligget på over 70 procent de seneste fire valg. Tak fordi du lyttede med til dagens Altinget Azure. Husk endelig at give os nogle stjerner inde på iTunes og fortæl din omgangskreds om os, så vi når endnu flere lytter som dig. Du kan skrive til os på podcast Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com. <laughs>